0: caríssimos, bom dia, segunda-feira aqui no Radinho de Pilha, René de Paula Júnior falando, eu acho que eu tenho três temas para comentar aqui com vocês, o primeiro deles é para quem, né, gosta de smartphones e está sempre atrás dos últimos modelos e tal, é uma notícia um pouco preocupante, eu não sei se vocês lembram recentemente da polêmica é, de um atentado nos Estados Unidos em que o FBI conseguiu pegar o o iPhone dos terroristas, mas o iPhone estava bloqueado e a Apple se recusava a abrir o iPhone ficou aquela polêmica, as empresas devem abrir, não devem abrir e no fim parece na época, depois de algum tempo, que o FBI conseguiu craquear, conseguiu abrir o telefone usando uma empresa israelense. Aí isso ficou, essa informação ficou meio no ar. Ok, agora eu vou passar um link para vocês, para vocês assistam, é um vídeo interessante. A BBC visitou uma empresa israelense chamada, Cele... acho que é Celebroit que fala, que ela consegue é, craquear, o cara é cauteloso na hora de afirmar que tipo de celulares que ele consegue abrir. Mas ele fala, olha, os celulares mais modernos, uma ampla variedade, blá, 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 blá. Então, iPhone 7, Android, não sei o que lá, sensor de impressão digital, esquece, esquece. Os caras demonstram ali, eles dão lá para o repórter um celular com sensor de impressão digital, o, o repórter faz uma série de coisas, tira fotografias, manda mensagens secretas e tal, cria lá uma impressão digital, cara, batata, em minutos os caras conseguem é, craquear, conseguem passar por cima de todas as formas de segurança do aparelho e ah, elas não estão muitos detalhes mas aparentemente esquece a, a ideia de que seu telefone, telefone de alguma maneira está protegido é lenda e é, é ele faz o repórter uma pergunta que eu também faria peraí para quem que vocês vão vender isso daqui para polícia para governos ah rar, rar. Mas, espera aí, e governos que são notoriamente ditatoriais, né? Sei lá, Arábia Saudita, Venezuela, e aí você venderia para esses governos, né? Que certamente vão usar isso para espionar em cima dos seus cidadãos. Aí o cara dá uma resposta meio, né? Meio vasilina ali, uma resposta meio nem sim, nem não. Ah, nós seguimos as leis dos países. Quer dizer, se o país for um país com leis é, meio questionáveis, bom, já era. Então... Bom, então tem uma segunda notícia que, é, que, que também é, eu li meio possível, mas eu vou dar o link, que é um, do próprio MIT, dizendo que a ideia de votar pela internet ou de ter eleições que de alguma maneira dependam da internet é uma ideia ruim, ponto. É ruim porque não é possível garantir segurança na internet, ponto. Então ele menciona vários estados americanos que permitem que eleitores que estejam viajando, etc., e tal possam votar de alguma maneira remota, seja através de fax, e-mail inseguro, né, ou plataformas online, a questão é que isso abre é, a caixa de Pandora em termos de manipulação. E eu, eles não mencionam o sistema brasileiro, que não, aparentemente não está conectado na internet, mas também tem uma segurança questionável, porque aparentemente também o sistema mais seguro continua sendo votar em papel, ponto. Né? Você tem que ter um contraponto material, você tem que ter uma prova física daquilo que foi feito, porque enquanto for digital não tem segurança nenhuma. Temos eleição aí, daqui a final de semana, eleição para o prefeito, oremos. Então vamos para um outro, um outro ponto interessante, um artigo falando agora em celular, é, é só uma, isso é só uma leitura... É, para provocar reflexão, não é exatamente uma notícia, mas o tema é o seguinte, o cara diz, qual é o melhor celular do mundo? O melhor celular do mundo é o celular que você tem, ponto. É, é um texto que faz você pensar sobre essa facilidade com que a gente cai, né, no hype das marcas, que ah, putz, eu tenho um iPhone 6S, mas agora o iPhone 7 qualquer coisa tem uma coisinha a mais portanto né eu vou aposentar meu iPhone tal tá, completamente novinho em folha já bacana legal tal eu vou aposentar isso vou jogar dinheiro fora e vou comprar um celular que efetivamente não traz nada de novo porque hoje em dia as mudanças são incrementais então é interessante você ver alguém levantando essa bandeira falou gente para. não tem por que você trocar de celular todo ano, a não ser que teu celular esteja quebrado. E uma das razões que ele coloca, e é bastante sensata, é que hoje em dia, grande parte do que a gente faz depende da nuvem. Então, não é o celular em si, o celular está acessando uma inteligência ou serviços que estão na nuvem. Inclusive, algum, algum, se você usa aquele prisma, que é aquele filtro para fotografia, o processamento dele não é nem feito no seu celular, ele é feito na nuvem. Então, tanto faz o seu celular, tem oito processadores, doze processadores, tanto faz, é feito na nuvem. Então, isso é um toque que eu achei interessante para a gente começar a questionar. Eu confesso que eu estava bastante tentado a comprar o Note 7 da Samsung, é assim que resolvesse um problema da bateria, mas agora eu já estou repensando, o meu Note 4 é tão bom, é tão legal, estou tão feliz com ele, não sei por que trocar. Agora, o último comentário, é uma reportagem da BBC também bastante simpática sobre o tema Wi-Fi grátis em cafés, muitas vezes você está viajando tal e o que acaba salvando a pátria é entrar num Starbucks da vida ou num café da vida e se conectar usando o Wi-Fi dos caras Bárbaro, também acho super conveniente tem um Starbucks aqui perto de casa, quando eu me divorciei também quem me salvou foi um, um, um café suplicy que também tinha um Wi-Fi grátis aqui perto, bom é, a questão é que para alguns cafés menores não é necessariamente um bom negócio você ter um cara que, sei lá, é um freelancer que vai passar o dia inteiro sentado na sua mesa ocupando espaço tomando um café ou uma água. Né? Você tem cara, gente que, que acaba abusando um pouco desse benefício. Então a reportagem é interessante porque mostra alguns cafés que cortaram wi-fi, alguns cafés que tentaram limitar ao, alguns horários, alguns cafés que cortaram e tiveram que voltar porque as pessoas reclamaram, e um deles, cara, um café com uma estrutura um pouco maior, um espaço maior, que transformou uma boa parte do que era café num tipo de co-working, você paga uma assinatura por mês e você pode ir lá o quanto você quiser e o café é de graça, tal então vira praticamente um espaço de coworking com muita gente da economia criativa tal que então, é uma solução bacana se o cara tem uma área livre razoável né? um café pequeno não tem esse benefício mas é legal também para a gente pensar nas expectativas que a gente acaba criando que às vezes são expectativas que são um pouco irreais que podem estar sacrificando alguém que tem um negócio pequeno. Né, que não é um Starbucks a vida, uma cadeia grande que pode absorver alguns custos. Né, às vezes o cara tem um negócio pequenininho, que se você ficar ocupando a mesa do cara o dia inteiro, não é que o cara é mesquinho, aí ele tem um negócio. E o negócio dele não é prover internet, o negócio dele é vender café. Mas, de novo, tudo tem a ver com esse mundo em que a gente vive, em que a gente criou algumas expectativas, né, que, que aí é meio estranho, né? Ao mesmo tempo você quer o Wi-Fi de graça, mas ao mesmo tempo você quer comprar o iPhone novo todo ano. É... Estranho. Caríssimos. Era isso. René de Paula Júnior falando. Boa semana para todos nós. Lava Jato na Rua. Paló Cana. Bom dia para todos nós.